0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% handball. Je suis Romain Chevéry, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français, entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Velk. Donc bonjour Philippe.
1: Bonjour, je viens de cliquer sur, pour dire que j'avais compris que c'était enregistré, tu
0: vois, c'est
1: <rire> la magie de l'informatique.
0: <rire> alors déjà, bah, je vais te demander comment tu vas.
1: Bien, très bien, euh, bah, comme quelqu'un qui rentre de vacances, un peu comme tout le monde, donc euh, voilà, écoute, non, très bien.
0: Bon alors, ce que je te propose pour nos auditeurs, c'est de commencer par une petite présentation, un petit peu te présenter, ton parcours.
1: Eh bien, écoute... Euh... Je suis euh, donc un ancien journaliste de Canal, puisque j'ai quitté Canal Plus euh, il y a deux mois. Mais avant ça, euh, j'ai eu d'autres vies. Donc, j'ai été joueur de handball pendant, pendant longtemps. Euh, paradoxalement, j'ai été obligé d'arrêter le handball le jour de mon anniversaire à cause d'une rupture du temps d'Achille euh, <rire> le, le jour de mes 45 ans. J'avais continué à jouer jusque-là pour m'amuser. Donc, j'ai été... Euh, j'ai joué en première division à Ivry, à Dunkerque, au Paris-Université Club, au PUC. Et puis, j'ai terminé à Massy, où j'habite toujours, à côté de chez moi, qui a été... Euh, C'était mon club de fac. C'était mon club euh, de, de copains un peu. Euh, voilà, je, on se connaissait tous. Euh, donc, euh, voilà. Ça, ce, ce sont mes, mes quatre clubs vraiment... Euh, après, j'ai fait des petites piges à droite, à gauche avec des potes. J'ai joué une année avant parce que j'avais un pote qui était entraîneur. Enfin, voilà. Mais après, c'était vraiment du, du dilettant. Vraiment, quand j'ai joué, c'est Ivry, Dunkerque, Puc et Massy. Ce sont mes, mes quatre clubs où là, vraiment, j'ai joué tout le temps. Parallèlement à ça, bah, j'étais étudiant, comme beaucoup de, comme beaucoup de, de sportifs. Et j'ai commencé à bah, être, comme tout le monde, prof. <rire> Donc j'étais euh, prof de gym. Euh, ensuite, j'ai eu une étape où, comme j'étais en collège, j'étais euh, prof de gym et de maths, puisqu'il y avait possibilité de faire des doubles cursus. Et puis en 90 ou euh, 91, j'ai eu l'opportunité de, de, disons que j'en avais un peu assez de l'enseignement, euh, et j'ai eu la possibilité d'intégrer Canal ⁇ parce que j'avais un copain qui travaillait et en fait, il recherchait des gens qui s'y connaissaient un peu en informatique pour monter une base documentaire sur des, des séquences vidéo qui permettaient après, c'était de l'archive et ça permettait après de travailler sur des documentaires, sur des sujets, de retrouver un petit peu des images, de noter les plans de tel ou tel joueur, enfin, etc. Et, et en fait, le canal était intéressé parce que lorsque j'étais prof, j'avais un collègue de, de technologie. Et à l'époque, on a été un des premiers collèges de France à, à, à être informatisés. On travaillait avec une, une petite société de Montargis. Et euh, il nous avait développé un petit programme où on gérait euh, euh, les bulletins de notes, les absences, enfin les choses comme ça. C'était succinct au départ, mais c'était les, les prémices. Quoi. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, ça s'est enchaîné comme ça. Et puis après, bah, je suis rentré à Canal et puis j'y suis resté 30 ans. Voilà.
0: OK. Et alors, dans ton parcours un petit peu en balistique, est-ce que tu as évolué à différents postes que... Comment ça s'est passé oui, pour ouais. toi
1: ouais. Oui, oui j'ai évolué, évolué à, à plein de postes. Euh, en fait, quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, en fait, j'ai commencé le, le hand à 11 ans euh, et j'étais En classe. Euh, à l'époque, j'étais dans un grand collège-lycée, hein, c'était un immense euh, à Ivry, et j'étais en classe avec euh, le fils de l'entraîneur de l'équipe première d'Ivry, qui s'appelait Jean-Benoît à l'époque. Et donc, euh, Michel, son fils, un jour m'a proposé de venir euh, à un entraînement. J'ai commencé comme ça et puis j'ai tout de suite accroché. Et donc, j'y suis allé, j'en suis jamais reparti. Et disons que dans les équipes de jeunes, bah, tu sais un peu comment ça se passe. On teste un peu les, les gamins partout, ce qui est oui. logique. Puis bon, on a déjà vu les gamins qui jouent. Hein. C'est des petites grappes qui se déplacent <rire> sur le terrain. Tout le monde se, se court après. Donc on était dans ce, ce schéma-là. Et, et, et ensuite, bah, comme j'étais pas trop mauvais, que j'étais un peu costaud, euh, bah, petit à petit, euh, c'est monté. Euh, et, et quand je suis arrivé donc à, à 17 18 ans j'ai été testé donc en équipe première à ivry au départ au départ ils m'ont testé à l'aile euh, d'abord parce que j'étais pas très j'étais grand mais j'étais pas très puissant enfin bon fallait les... c'est toujours pareil tu sais faut, faut... c'est une évolution le sport de, de haut oui. niveau donc il un moment tu, tu tu travailles. Après, comme j'avais un bon bras, que j'arrivais, euh, que j'avais des appuis pas trop mauvais, j'ai joué aussi un peu derrière. Euh, mais finalement, la, la place où vraiment j'ai fait une grosse partie de ma carrière, c'était au poste de pivot.
0: D'accord. Voilà. Ok. Et donc, du coup, euh, tu nous disais après euh, l'aventure la, canal, est-ce que… Alors... Je ne vais pas te demander de nous résumer 20 ans en quelques minutes, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, où tu es passé et puis ce que tu as fait exactement
1: bah, Écoute, quand je suis arrivé à Canal, y il avait, y avait cette source documentaire. Euh, euh, et, et moi, ce qui m'a vraiment euh, fait décoller, ce sont les Jeux de Barcelone. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y avait un patron des sports qui s'appelle Charles Bietry euh, Charles Biétri euh, m'emmène euh, aux Jeux Olympiques de Barcelone. Il me fait même partir hein, trois jours avant tout le monde à Barcelone. Et je me retrouve donc euh, au village olympique avec la mission de trouver euh, les 276 porte-drapeaux des nations qui allaient défiler euh, trois jours plus tard. C'était ma mission du jour. Et euh, alors, donc j'ai croisé tous les plus grands athlètes de l'époque, euh, de Carl Lewis, euh, Buka, enfin, ils étaient tous là, c'était enfin, absolument incroyable. Le jour de la cérémonie d'ouverture, euh, j'en avais trouvé 274. Il m'en manquait deux. Il manquait la Namibie et les États-Unis. Les États-Unis, c'est super secret, euh, enfin, c'était un truc. Euh. Et euh, coup de bol, le, le matin de la cérémonie d'ouverture, je retourne au village olympique et j'y retourne avec Marc Mori. Euh, qui, qui connaît tous les athlètes du monde entier. Alors, lui, vraiment, c'est incroyable. Et on, on se balade et tout ça. Et il, il, on tombe sur Frankie Fredericks, qui, à l'époque, était un sprinter namibien. Marc lui dit, allez, dis-nous quoi. Et en fait, c'était lui, le porte drapeau. Donc, il m'en manquait plus qu'un. Et, euh... et pareil, on tombe, je ne sais plus comment exactement, mais on tombe sur un des... Un des un des chefs de délégation de l'athlétisme américain. Euh, Marc le connaissait, on discutait avec lui, puis bon, il l'embobine un peu. On, on, voilà. Et le mec finit par nous balancer. Je ne me souviens même plus du nom, pour te dire, c'était une, une nana qui faisait de l'aviron. Je ne me souviens que de ça, je ne me souviens même plus du nom. Et donc, les deux noms qui me manquaient, comme je les avais, je suis rentré euh, au centre de presse euh, comme un furieux. Et quand je suis arrivé euh, en régie, il faut savoir qu'à cette époque-là, on allait prendre l'antenne pour 15 jours. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on faisait les Jeux non-stop. Il y avait 22 heures de Jeux olympiques et un film dans la journée, tous les jours pendant toute l'Olympiade sur Canal. Et donc, quand je suis arrivé euh, dans la régie, je, je, alors ça par contre, c'est un film, hein, il y avait Jérôme Revon qui réalisait, euh, et tout l'état-major de Canal était là, Pierre Lescure, euh, André Rousselet, euh, Alain de Greff, euh, et puis tous les autres qu'on connaît moins, mais, mais tous ceux qui étaient en dessous, tu vois, tous les patrons de service, ouais. enfin tout le monde était là. Quoi. Et donc je rentre et je demande à Jérôme à parler à Charles, parce que dans les régies, tu sais, on a des, des, ce qu'on appelle un DREC, c'est un petit système de communication qui permet de communiquer assez facilement avec les envoyés spéciaux. Donc Jérôme me dit « Ok », donc j'appuie sur le bouton, je parle à Charles et je lui donne les deux noms euh, des athlètes qui manquaient. Euh, merci, voilà. Et puis je, je m'en vais, je me fais tout petit. Et à ce moment-là, la voix de Charles sort du Drake en disant « Philippe, tu es toujours là. » Alors Jérôme me rappelle, je reviens au Drake. Et là, Charles, devant tout l'état-major de canal rassemblé, dit « Philippe, rappelle-moi de t'engager quand on rentre à Paris. » <rire> voilà et le 1er septembre 92 je signais mon premier CDI canal voilà après un an et demi à la pige.
0: Bah, et histoire. donc
1: tout est parti de là en fait tout est parti de là en fait après il y a eu des tas d'étapes mais tout est parti de là
0: je vais un petit peu euh, résumer euh, rapidement, mais euh, il faut savoir quand même que si tu es aussi avec nous aujourd'hui, c'est parce que tu as été handballeur, mais aussi parce que tu as commenté le handball pendant des années sur Canal+. Ouais. Les plus jeunes ne le savent pas forcément, mais le handball a été <rire> sur Canal à un moment donné. Ouais, et, euh, et justement, je voulais savoir un petit peu quelle valeur tu appréciais toi, dans ce sport. Qu Qu'est-ce qu qui, euh, qui t'animait dans ce sport
1: je, je, je pense que le, le, on sait qu'à la base, au départ, c'est un, un sport scolaire universitaire. Donc, qui a généré euh, quelques valeurs. Euh, D'autre part, je pense que beaucoup des gens qui jouaient au hand, et même maintenant, euh, sont des gens, il euh, y en a beaucoup, qui ont fait ou qui font encore des études. Enfin, voilà, il y a un monde... Et donc, si tu veux, on, on, on est à la fois dans, dans un monde... Euh, qui n'est pas forcément toujours bienveillant, ce n'est pas ça, mais, mais j'ai envie de dire que c'est un monde intelligent, c'est un monde qui a des valeurs, c'est un monde qui a des valeurs de transmission, et puis c'est un monde qui a su, euh, euh, et moi j'en ai vécu le, le tout début, hein, c'était vraiment le tout début, euh, c'est un monde qui a su se transcender pour se donner et arriver à ses, ob à ses objectifs. Je veux dire, il n'y a, y a, y a pas un sport en France en tout cas un sport co, qui ne s'est pas inspiré du hand pour, pour progresser, et il n'y a pas un sport co qui a un palmarès comme celui du handball. C est, c est enfin, je veux dire, tu euh, n'as qu'à voir encore cette année aux Olympiques. Euh, quelles sont les nations qui ont placé deux équipes championnes olympiques dans le même sport, les hommes et les filles Il n'y euh, en a pas. Donc, euh, si tu veux, cet ensemble de choses euh, fait que euh, ça m'a toujours, toujours accroché. J'ai toujours bien aimé les sports co plutôt que les sports individuels. Euh, les sports de contact aussi, parce que, bon, on prends, t'en donnes. Euh, voilà, euh, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de... Voilà, c'est un, un... Ça a été une passion et ça l'est toujours. Et, et au-delà des, des, des valeurs qui sont quelquefois difficilement explicables, je peux pas toujours rationaliser tout expliquer euh, je, je trouve que c'est une, une merveilleuse école vraiment enfin, vraiment même si je respecte tous les autres sports hein. bien Après, sûr. Euh, chaque sport a ses valeurs moi j'ai j'ai commenté de la boxe euh, beaucoup enfin des sports de combat j'ai commenté chaque sport a ses valeurs si tu veux mais voilà le hand c'était le mien et mes valeurs à moi
0: et justement, tu m'as fait la transition parfaite, et on ne on s'est pas, pas parlé avant pour le faire, mais justement, je voulais venir sur... Toi qui as pratiqué, enfin, commenté beaucoup de sports de combat par la suite, est-ce que tu voyais des similitudes
1: Complètement. Complètement. Déjà, il faut une, une généralité, de toute façon, c'est que tous les sports à très haut niveau sont très durs, sont très difficiles. Si tu veux aller au plus haut niveau... Que ce soit en, en, en boxe, en handball, en vélo, en rugby, c'est dur. C'est dur physiquement, c'est dur mentalement. Il voilà, faut, faut te dédier à ça encore plus maintenant. Mais euh, les similitudes que, que. Par exemple, Nicolas Karabatic, pour ne pas le citer, c'est entraîner régulièrement, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais c'est entraîner régulièrement avec Frédéric Patrac qui a été ancien euh, comment dire, euh, euh, challenger au titre mondial dans les poids coqs en boxe euh, pour travailler la vitesse de déplacement, euh, la rapidité, l'esquive. Euh, voilà. Il y a à la fois des valeurs euh, transverses d'un point de vue physique, le cardio, euh, les chocs, enfin, voilà, il y a, il y a, tout ça peut s'expliquer. Le mental, parce que en boxe, quand tu montes sur le ring, tu es tout seul. Et c'est vrai qu'à un moment, même quand tu fais du hand, quand il faut que tu ailles à la salle de muscules tout seul, bah, tu es quand même face à toi-même. Il y a des moments c'est bien bien compliqué quand même. Hein pas toujours... Euh, tu ne vas pas toujours soulever de la fonte euh, comme ça. Hein il y a des moments c'est dur. Euh, donc voilà, il donc, tu, tu, y, y, y a beaucoup de, de, de similitudes entre... Les, il y, a, il y a trois sports qui vraiment se ressemblent comme ça. Il y a le rugby, le hand et, et, la, et, la, et la, la boxe ou le, le, la boxe pied-point. Ces, ces notions de, de, de choc, d'échange corporel, de, de, enfin voilà, il, y a, il y a vraiment quelque chose autour de ça, cette discipline. Et puis, euh, la, 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 la boxe est un, est un sport qui a énormément de valeur. Moi, je connais beaucoup de, de boxeurs de pied-point, mais, mais c'est des types formidables. Quoi. Franchement, c'est des types formidables. C'est des éducateurs, des, 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 des boxeurs, des sportifs. Moi, j'ai plein de copains dans les sports de combat. Franchement, c'est des mecs extraordinaires, comme, comme j'en ai connu aussi au monde. Voilà. Non, non, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de similitudes en termes de. Entre guillemets, sacrificielles, si je puis dire.
0: OK. Alors avant de passer à.. À ta partie un petit peu euh, journalisme de hand sur canal, euh, je voulais savoir, euh, une petite question, c'était de savoir si tu pratiquais toujours du sport, toi.
1: Oui, plus du hand.
0: Parce que, je me doute. <rire> parce, que,
1: parce que finalement, quand je les vois jouer euh, là aux Jeux Olympiques, il euh, y a des moments où j'ai l'impression qu'ils ne jouent plus au même jeu que moi. Ouais, c est, c est, c est ça a évolué sport, un hein. petit peu, oui, c'est sûr. Oh, oui, beaucoup, beaucoup. Non, non, je fais du vélo... Euh... Euh, régulièrement, de temps en temps je vais courir, euh, je me suis mis au golf, euh, voilà, enfin j'ai toujours des activités, euh, en tout cas de plein air. Après, euh, c'est sûr que je, je, je me fais toujours des petits défis, mais je suis moins dans la performance, quoi, voilà.
0: Ok. Mais je me fais
1: toujours des petits défis.
0: Ok. Alors, euh, du coup, on va revenir à ta partie journalisme de hand sur Canal. Alors, euh, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, euh, il faut savoir que tu as fait un reportage en 2007. Dans l'intimité oh. des Bleus. Donc, euh, ouais. tu étais aux manettes de, de ce reportage. Euh, je voulais savoir un petit peu bah, comment ça s'était passé, comment tu avais eu l'idée de ça et puis comment après ça s'était un peu mis en place.
1: Alors, j'ai. En, en fait, j'ai été le deuxième à, ré, à réaliser ce genre de reportage puisque juste avant, en 1998, Stéphane Meunier avait fait Les Yeux dans les Bleus avec l'équipe de France. Euh... Alors, moi, je ne voulais pas faire ça parce que c'était autre chose. Mais par contre, j'ai toujours pensé que c'était intéressant de suivre l'évolution d'une équipe pendant un, un tournoi international. Et le, le, les sports de salle nous permettent ça. C'est-à-dire, comme ils jouent tous les deux jours, comme les… Les, comment dire, les, les, les compétitions sont ramassées sur deux semaines, etc. Tu, 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 peux, tu peux suivre. Et donc, moi, j'avais proposé ça à Canal. Ils n'étaient pas très chauds au départ. Et puis, finalement, j'ai eu le feu vert. Euh, et donc, à l'époque, j'avais contacté Claude Nesta, que je connaissais aussi, parce que j'avais commenté avec lui euh, un petit peu déjà des matchs de Ligue des champions. Et j'ai dit à Claude, euh, voilà, moi, ce que j'aimerais bien vous suivre pendant... pendant comme on est une compétition. Euh, mais quand je dis vous suivre, c'est vous suivre. C'est avec vraiment avec vous. Je veux, voilà, il n'est pas question d'être là. Euh, et donc, euh, Claude a, a réfléchi un petit peu. Euh, euh, un petit peu pour savoir. Il faut savoir aussi que euh, euh, l'année d'avant, j'étais allé en Islande euh, les retrouver donc, pour faire un reportage sur la préparation en Islande avant le championnat d'Europe. Et cette année-là, ils sont champions d'Europe, en 2006. Et donc, euh, Claude me dit « Ouais, oui, enfin… Il... » Et donc, il m'a fait passer un grand oral devant euh, tout le staff. Donc, à l'époque, il y avait Claude, euh, Sylvain Nouet, euh, il y avait Michel Barbeau, il y avait Vincent grillot qui était déjà là, il y avait les kinés, euh, enfin voilà, tout le tout. Voilà, et, je, et je leur ai exposé un petit peu mon, mon projet, qui était de leur dire moi, je, ce que je veux faire, c'est être au plus près, c'est être intégré au staff. Voilà, Comme si j'étais dans le staff. Je, je, je vous suis. Je... L'idée, c'était de, 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 de prendre des bribes de vie, de prendre des bribes de matchs et, et de voir comment tout ça évolue, de, de voir les rapports entre les gens, comment la pression d'une compétition euh, peut changer ou pas. Euh, les, les gens, comment… Enfin, voilà, c'était compliqué. Je me souviens qu'à l'époque, en 2007, j'avais fait une interview de de Guillaume Gilles, euh, qui, était, qui était dans l'équipe, mais qui ne jouait pas. Tu vois, et, et pour moi, c'était compliqué. Il avait été extraordinaire. Enfin, franchement, c'est des, des types euh, fabuleux. Quoi. Pour moi, c'est un souvenir mémorable. Et donc, euh, ben, ils ont accepté, ils m'ont accepté vraiment complètement. La seule limite que je m'étais fixée, je ne voulais pas aller dans leur chambre. Voilà.
0: D'accord.
1: Je m'étais fixé cette limite pour plein de raisons. Euh, D'abord, parce que je pense qu'ils avaient besoin d'un lieu d'intimité et comme ça, ce genre de reportage ne s'était pas fait souvent, je ne voulais, je voulais pas briser cette intimité-là. Les, les couples, tu sais, qui sont dans les chambres de joueurs, etc. Et puis d'autre part, je connais les joueurs. Tu rentres du match, machin, tu fais sécher tes chaussettes au plafond, machin, tes maillots, <rire> enfin, les chambres, c'est le bordel, c'est le Bronx. Et je ne voulais pas non plus donner cette image des joueurs, que ce soit à leur famille, à leurs enfants, à leur, tu vois. Donc, je m'étais interdit, moi, d'aller de, de, dans leur chambre. Par contre, tout le reste était ouvert. Euh, les vestiaires, les, les vestiaires à la mi-temps, euh, euh, les vestiaires en fin de match. Euh, euh, J'étais sur le banc de touche avec eux. Euh, enfin, voilà, c'était... Euh, ils m'ont vraiment tout ouvert. Euh, et puis, euh, petite anecdote, j'ai passé les deux premiers jours avec la caméra et rien dedans. Pour les habituer, pour habituer les joueurs à voir la caméra et à ne pas surréagir par rapport à la caméra quand ils me voyaient. Donc, au départ, j'avais la caméra, je faisais semblant de filmer, mais je ne filmais rien. Et petit à petit, quand, quand j'ai vraiment été euh, de, dedans, quand ils ont commencé un peu à se lâcher, à parler, à faire des choses, euh, là, j'ai commencé, euh, commencé à, à filmer et puis, ça a été un souvenir, même si c'est douloureux avec cette demi-finale, mais, mais franchement, c'était exceptionnel. J'ai eu un privilège à ce moment-là, j'ai eu un privilège énorme parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. Il a, il a, à, à part Meunier et Les yeux dans les bleus en 98 avec l'équipe de France de foot, personne n'avait fait ça avant. Personne n'avait été intégré à un staff comme ça, comme moi je l'ai été. J'étais aux séances de kiné, j'étais enfin, partout avec eux. Partout avec eux. Et ça, ça ne s'était jamais fait à l'époque. Et d'ailleurs, quand, quand à l'époque, c'était Alexandre Bompard, qui était directeur des sports de Canal, quand il a vu les premiers hanches, au départ, je devais rentrer, je devais faire un 26 minutes. Et quand il a vu les roches, il m'a dit, ah, non, 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 tu fais tout ce que tu peux, tu n'as pas, pas de durée, tu fais tout ce que tu peux. Et donc j'ai sais plus je crois que ça faisait une h10 ou un truc comme ça enfin mais, mais c'était mais non non c'était c'était génial après euh, si je devais le refaire maintenant bien évidemment j'en retirais l'expérience voilà mais c'était euh, c'était quelque chose de j'ai envie de dire de, de voilà de naturel ça s'est fait comme ça d'un seul coup c'est tombé comme ça et, et la dernière chose que je peux dire là dessus c'est que quand on est rentré d'Allemagne de, de, et qu'on est arrivé à l'aéroport, Claude Nesta m'a chopé à part à l'aéroport, à la descente d'avion, il m'a dit, Philippe, il m'a dit, attention, ce que tu vas faire là, c'est important pour la reconstruction de l'équipe et la suite de l'équipe. Et j'ai toujours eu ça en tête quand, quand j'ai monté le reportage, euh, de me dire... Euh, je, je vais peut-être avoir une modeste contribution au fait que cette équipe va continuer à progresser, à aller chercher d'autres titres. Et il faut absolument que, que je sois euh, hyper rigoureux tu vois, pour, pour, pour ce truc-là. Donc, ouais, ouais, ça a été. Euh, et, et, la deux, et la dernière chose, c'est que j'avais pris le parti aussi de le faire sans commentaire. Il n'y a que les joueurs et les interdits. Bien. Je ne voulais pas qu'on m'entende. Voilà. Je voulais oui. vraiment... C'était dans l'équipe. quoi C'était à l'intérieur de l'équipe. Voilà.
0: Et euh, eu... est-ce que tu as eu ce regret finalement que ça n'aille pas au bout parce que tu te dis que ça aurait été euh, toute autre ah chose non mais, alors...
1: non, mais si ça va au bout, je suis champion du monde aussi. Euh, <rire> C'est excep... exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais en même temps... C'est toujours pareil. On ne peut pas savoir vraiment ce que, ce que ça a donné. Moi, j'ai envoyé le reportage à, à tous les joueurs de l'équipe. Je pense que ça leur avait fait plaisir à l'époque. Et je crois que finalement, c'est aussi dans ces épreuves-là qu'ils ont appris peut-être à grandir, à continuer, tu vois, à aller plus loin. Euh, bon, voilà, il, et en deux. je me souviens que André Amiel qui était le président de la fédé de l'époque quand il est rentré dans le vestiaire après la Croatie il a dit vous vous rendez compte que ça fait six épreuves internationales où on est en demi-finale donc cette continuité dans le handball est absolument exceptionnelle et, et moi c'est ce que je voulais montrer aussi ce sont des types enfin, j'ai eu l'occasion de côtoyer euh, alors, bien sûr, il y a tous ceux qu'on connaît, Karabatic, Guigou, tout ça, bon, c'est les grands noms, voilà, mais, mais euh, à l'époque, il y avait des joueurs euh, comme euh, Yann Ploquin dans les buts, euh, Christophe Kempe, euh, Lucas Ballot qui arrivait en équipe de France, qui était en train de, de, de tout exploser, mais qui était tout jeune, qui était encore timide. Euh, alors après il y avait oui Omeguer, Karabatic Narcisse qui sont des, des monstres du, du, du handball voilà des monstres du handball et, et, et mais c'était c'était extraordinaire c'était moi j'ai vécu 15 jours de rêve quoi. 15 jours de rêve c'est vraiment euh... de toute façon dès que j'ai que j'ai pu approcher les handballeurs et dès que j'ai pu dans mon métier après euh, faire du hand euh, ça a été le rêve quoi. ça a été le rêve
0: et euh, ça reste une passion. Ouais. Et alors, du coup, est-ce qu'au moment du, du montage et tout, tu t'es dit, euh, oula, il y a certains trucs, euh, je ne peux pas, en fait. Ce n'est pas possible. Notamment parce que m'a dit Claude, je ne peux pas, quoi.
1: Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ce n'est pas vraiment ça qui s'est posé à moi. Ouais. Euh, je ne je, je, je voulais, je voulais pas m'interdire des choses. Par contre, euh, ce, que, ce qui ne pouvait pas être expliqué je l'ai mis de côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce que je voulais, c'était que les gens comprennent euh, les, les rouages un peu de, de, de cette équipe. Tu vois, Quand tu, quand tu vis qu'un jour comme ça, euh, le rôle des, deux gardes, des, des, des trois gardiens, tu as un gardien qui est un monstre du handball qui joue euh, tous les matchs. Tu en as un qui est derrière, qui fait des piges. Donc, il faut que mentalement, il soit fort, mais qu'il soit aussi de bonne composition pour accepter d'être en retrait, et il y a le troisième qui lui joue jamais. Donc, si tu veux, euh, c'est des rapports particuliers qu'il qui faut voir et qu'il faut pouvoir expliquer. Tu vois Donc, si éventuellement, il y a des démotivations, des sauts d'humeur, il faut pouvoir les expliquer. Au, au, euh, bah, 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 par exemple, j'ai eu un problème à l'époque. Euh, je te parlais de Lucas Abalo tout à l'heure. Luc Ballo, à chaque fois que je m'approchais de lui, avec ou sans caméra, il se barrait. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait Qu'est-ce qu que j'ai dit euh, tu vois, je... Et donc, un soir, je, je vais voir Claude et je lui écoute, Claude, euh, tout va bien, voilà, j'ai juste un problème euh, euh, avec Luc, euh, J'aurais comprendre, euh, est-ce que j'ai dit quelque chose Est-ce que et là, Claude me dit oh, « t'inquiète pas, je vais le voir ». Avec son accent tout t'inquiète pas, je vais aller le voir ». Donc, euh, il est allé le voir et deux jours plus tard, Claude m'appelle et il me dit euh, « bah, écoute, Lucas Balot, on est en train d'en faire une star parce qu'il arrivait en équipe de France et il avait un jeu absolument exceptionnel. Sauf que lui, ça le gênait parce que les stars de l'équipe, c'était euh, Karabatic, Chomeyer, euh, Narcisse. Euh, et il ne voulait surtout pas prendre la lumière de ces mecs-là. Et donc, ça, si tu veux, il fallait l'expliquer, il fallait essayer de le, de, de le montrer. Mais pour le choper, pour l'avoir en interview, pour lui faire dire, enfin, ça, a été, euh, ça a été coton, quoi. Mmh. Tu vois, ça a été compliqué. Donc, je, pour revenir à ta question de départ, je ne me suis pas vraiment interdit de choses. Euh, il y a un cloquin qui va fumer sa clope derrière l'escalier, tout ça, il a raison de le. Enfin, voilà, c'est, c'est pas grave, tu vois. Mais. Euh, mais il est nécessaire, je pense, toujours d'expliquer ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Il faut éviter les, les, les ambiguïtés. Et, et y aurait, pour moi, il n'y aurait rien eu de plus terrible que euh, les gens puissent se dire oh, « Ce mec-là, ce joueur-là, c'est un con, c là, là, il a le melon. Euh, tu vois » Parce que ce n'est pas du tout ça, parce qu'ils sont pas du tout comme ça. Parce qu'ils sont pas du tout comme ça. Ils ont, ils ont de l'ego sportif, mais franchement, moi j'ai passé un j'ai passé un, un 15 jours de rêve quoi. quand je repense à l'équipe. En plus, quand tu regardes, euh, Karabatic, les Frangins Gilles, Narcisse, euh, que des grands joueurs, quoi, que des monstres, franchement, à tous les postes, quoi, à tous les postes, Michael Guigou, enfin, à tous, les, à, à tous les postes, dans ce sport-là, tu as les meilleurs du monde. quoi. À un moment donné, tu as les meilleurs du monde. Donc, euh, euh, ce n'est pas, euh, pas rien. quoi. Ouais. Enfin, pour moi, c'était quelque chose.
0: Et du coup, euh, comment tu vois, toi maintenant, qui alors euh, est moins euh, ancré dedans, mais comment tu as suivi l'évolution du handball depuis euh, ces années Alors maintenant, ça commence à dater, 2007, mais euh, comment toi, tu le vois, le handball maintenant
1: Avec passion, parce que j'ai suivi... Euh... J'ai suivi les joueurs et puis ils me, font, ils, me font, ils me font à la fois rêver et puis en même temps, ils m'épattent. parce que ce qu'ils viennent de faire là au JO, les gens ne le mesurent pas. Mais après ce qu'ils ont traversé, la période un peu compliquée, la reconstruction après le Mondial. Après, moi, je ne suis pas forcément au courant de, de toutes les histoires, mais il y a eu quelques turbulences avec le… le, le le, la, 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 le passage entre Anesta, Dinard, Guillaume-Gilles, etc. Euh, mais, mais ces mecs-là sont, sont fabuleux. Enfin, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, moi, ça, en plus, en plus, ça me fait rigoler, enfin, rigoler, entre guillemets, mais quand je regarde maintenant, euh, euh, quand je vois Quentin Mahé, j'ai joué avec son père. Euh, quand je vois Emmerich Mine, j'ai joué avec son père. <rire> en fait, tu vois, c'est des trucs euh, incroyables, quoi. C'est... Euh, moi, quand je jouais au PUC, euh, à l'époque, au PUC, tu avais euh, Philippe Gardan euh, Pascal Mahé et Denis Tristan, qui étaient trois des bargeaux incontestables. Et, euh, et maintenant, Philippe euh, Gardant, il, il a entraîné Toulouse euh, après avoir entraîné Paris. Euh, Paul Mine, il vient de prendre sa retraite, là, il a pas se fait un, passé un petit message sur les réseaux. Euh, enfin, voilà, c'est. C'est incroyable. Et, et ça se renouvelle. Et ça continue. Et ils sont toujours là. Et ils trouvent toujours le moyen d'avoir des, des mecs. Euh, euh, Jackson, Jackson moi, je n'ai pas joué avec lui, mais bon euh, je l'ai quand même pas mal suivi. Euh, de voir son fils maintenant qui est à Barcelone. Et puis, il y a tous les nouveaux euh, qu on, qu on, qui ne sont pas forcément euh, fils d'eux. Mais, mais euh, on, on a... On a même maintenant des, 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 des joueurs dans de le bal exceptionnels, mais en plus les mecs ils ont un mental, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pour se relever de la période qu'ils ont traversée, il faut que dans leur tête ils soient mais, mais indestructibles. Indestructibles. Non, non, je crois que les gens ne mesurent pas, mesurent pas vraiment euh, cette longévité et, et ce qui se passe euh, quand, quand, tu, quand tu regardes dans tous les sports quelle est l'équipe, quel est le sport ah, peut-être en tennis avec Nadal, Federer, Djokovic voilà. tu vois où tu as des très longues périodes comme ça mais après quand tu regardes les, les équipes, regarde en foot l'équipe d'Espagne qui a tout dominé mais ça a duré 4 ans 4-5 ans eux c'est depuis euh, alors ils ont été champions du monde en 1995 c'était les Bargeaux après il y a eu 6 ans de trous et depuis 2001, regarde un petit peu le, le, le chemin parcouru. C'est énorme. Trois alors, types de championnats. Ouais.
0: Et alors, euh, là, je vais faire appel un petit peu plus aux, aux spécialistes des médias, mais euh, je voulais savoir, justement, en termes de, de médias, comment tu voyais le handball, sa place que, Quel était ton avis un petit peu là-dessus
1: bah, Je trouve euh, que ce n'est pas assez mis en valeur,
0: déjà. Forcément.
1: Euh, alors, si tu veux, ce qui, ce qui s'est se, se, passé ce qui continue à se passer, dans, par exemple, dans les grands championnats internationaux, ce euh, sont souvent des, des télés euh, cryptées ou payantes qui, qui diffusent euh, le tournoi. Ça, on peut le comprendre parce que les grandes chaînes généralistes, euh, France Télé, TF1, etc., euh, n'ont pas les cases ou n'ont peut-être pas les programmes pour pouvoir euh, diffuser euh, tous les ans, tous les deux ans, 15 jours de tournois. Enfin, voilà, les, les programmes sont peut-être moins adaptables, etc. Par contre, euh, quand l'équipe de France arrive en demi-finale, il faut qu'au niveau télé, l'accès soit gratuit. Et malheureusement, l'accord malheureusement, euh, avec TF1, par exemple, fait que euh, bah, tu, tu vois les équipes euh, de, de France qui sont en demi-finale bah, sur, euh, sur TMC, qui est une, finale de, une filiale de TF1. Quand tu as l'équipe de France qui est en finale des championnats du monde, ça mérite euh, 20h30 sur TF1 ou France Télé. Voilà, c'est tout. C'est le sport euh, français le plus titré. Le plus titré. Il n'y a, a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ce sont des gens qui parlent bien. Ce sont des gens qui sont intelligents. Je ne dis pas un manque de reconnaissance que ça, ça a un petit peu changé maintenant. Mais, euh, mais quand on voit, euh, enfin, quand, quand on voit le battage qu'il y a eu pour l'arrivée de Messi, qui est quand même un joueur de 34 ans, même si c'est un super joueur de foot, alors il va signer, il va machin, il va pisser, il va faire son truc. Bon, il y a un moment ça va. Quoi. Tu te rends compte que les filles, elles sont championnes olympiques. C'est Cléopâtre Darleux qui a fait passer le message. Ouais, les bien. filles, elles sont championnes olympiques. Sur l'équipe, la une, c'est Messi. Mmh. Non, mais, non mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et c'est pareil que euh, quand tu as l'équipe de France euh, euh, masculine ou féminine euh, qui est en finale des championnats du monde, euh, bah, ça, mérite, euh, ça mérite une grande chaîne généraliste à une heure de grande audience. Voilà. Ça ne mérite pas une filiale même si elle est, gra si elle est gratuite sur la TNT. Je suis désolé.
0: Et euh, du coup, tu as connu euh, la bascule euh du hand qui a disparu de canal à l'époque ouais. Ouais. Et, euh, oui, oui, oui. et tu l'expliques comment et puis, euh, et puis pourquoi euh, en voyant justement comme tu dis les résultats depuis ces années euh, ils n'essayent pas d'y retourner Enfin comment tu, tu vois les choses toi
1: il y a eu un concours de circonstances euh, qui, est, euh, qui est devenu une logique purement économique si tu veux. et euh, on a, on a voulu faire, pendant un moment, beaucoup de choses sur le hand. Peut-être qu'on s'y est pas bien pris. Je, je, là, je ne peux, peux pas forcément dire. Ce que je sais, c'est que le monde du handball était derrière nous et que le monde du handball a été déçu parce que, petit à petit, Canal a réduit la voilure au niveau de son investissement dans le hand. Euh, ce qui, finalement, n'a pas été le cas de Beam Sport, qui, lorsqu'ils ont récupéré les droits, eux, euh, ont réussi à faire des choses euh, euh, qui sont euh, un peu plus que le minimum syndical, quand même. Ils ont, euh, ils ont mis un petit peu en pratique ce qu'ils font très bien sur la NBA, par exemple. Euh, ils l'ont mis un peu en pratique euh, sur le HAND et sur les, sur les championnats du monde. Et sur, voilà. euh, donc, euh, je, je, y a, tu sais, quand on négocie les droits, il y a, y a plein de choses qui se passent. Il y a d'abord l'argent, bien évidemment, l'argent que tu vas investir dans, dans les droits. Mais il n'y a pas que ça. Euh, il, y a deux, il y a deux choses qui comptent beaucoup dans les achats de droits. Il y a l'exposition, c'est-à-dire qu'est-ce que tu proposes au sport pour le mettre en valeur Combien de matchs tu vas diffuser Quelles émissions tu vas faire euh, Voilà, ça c'est important. Et nous, on n'a fait que réduire l'exposition du handball et le mettre non plus sur Canal, mais sur Canal Sport. Enfin bon, voilà, après, on a... Et puis, tu as la relation, le relationnel avec euh, les instances. Et je pense qu'à certains moments, euh, Canal a été maladroit dans sa relation avec les instances, et que finalement, euh, moi, je me souviens que je commentais, euh, je commentais euh, le championnat féminin, et puis euh, un jour, Canal, de but en blanc, comme ça, a décidé qu'on n'irait plus sur place, qu'on commenterait en studio. Et là, euh, les filles, euh, la fédée, tout ça, bah, ils n'étaient pas très contents et il n'y a pas eu d'explication. Voilà, c'est comme ça. Euh. Et donc, si tu veux, je, je pense que quand cette bascule est arrivée, il y a eu un concours de circonstances où, euh, euh, parce qu'à l'époque, en termes terme d'argent, me semble-t-il, les, les, les montants étaient équivalents entre Bin et nous. Sauf que Bin proposait une autre exposition et avait forgé un autre relationnel qui Fait que les choses ont basculé. Voilà, c'est aussi pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est aussi okay. simple que ça.
0: Et euh, justement, comment tu vois aussi le fait que la Ligue des Champions soit sur Eurosport, le championnat féminin sur Sport en France, qui sont finalement des chaînes pas spécialistes en handball et qui n'arrivent pas forcément à l'exposer euh, comme Bein arrive à le faire par exemple sur le masculin. Euh, comment tu, tu vois ça
1: bah Très mal, comme, ouais. euh, comme je te disais tout à l'heure, très mal. Euh, je trouve que c'est un manque de respect d'abord, euh, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais on a quand même Montpellier qui est double champion d'Europe, Paris qui va régulièrement au final four, donc on a quand même un des meilleurs championnats du monde. Donc euh, euh, au niveau de la Champions League, il y, a de quoi, il y a de quoi faire quelque chose. Derrière, on a des clubs qui sont euh, en Ligue Europa, enfin en Europa League ou en Ligue Europa, comme on dit maintenant, mais euh, euh, qui font aussi de bonnes choses, hein, que ce soit Nantes euh, ou Montpellier, Enfin, ça dépend après euh, en, fonction des, en fonction des classements. Euh, et puis les filles, mais, mais quel manque de respect, Mais, mais, mais c'est incroyable. Quoi. Le, alors J'ai envie de dire, c'est malheureusement, c'est l'apanage du sport féminin. Hein, malheureusement, ce n'est pas parce que Canal fait du foot féminin, fait l'AD1 féminine, que, parce qu'au départ, quoi qu'on en dise, on l'a fait, fait par défaut on ne l'a pas faite par envie. Donc maintenant, peut-être qu'il y a une appétence, mais à l'époque, on l'a fait par défaut, on ne l'a pas fait par envie, c'est comme le national. Et, et, et là, ben, c'est pareil. Je veux dire, euh, euh, oui, les filles font peut-être point d'audience, oui, les filles, voilà, mais c'est des programmes qu'il faut mettre en valeur. Et puis surtout, le, 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 le truc, je pense, c'est des programmes globaux. Là, par contre, euh, la, fédéra la fédération française d'Andal pourrait se poser certaines questions. Il y a eu des essais qui ont été faits, par exemple, avec les filles d'ici les Moulineaux qui ont joué à Coubertin juste avant les gars du PSG, etc. Voilà. Là, il y a peut-être des choses à faire où tu pourrais créer, créer un événement, tu vois, provoquer l'événement. Et, et où là, ça pourrait peut-être aussi relancer l'intérêt. Mais, mais globalement, c'est un manque de respect terrible. Pour moi, c'est un manque de respect terrible. Hein. Et, et Les télés, en général, là, les télés en général sont quelquefois très peu respectueuses des champions et des championnes, très très peu.
0: Ok, alors euh, on va passer à la partie de l'émission où tu vas répondre à des questions qui ont été posées par les auditeurs. Ouais. C'est la petite spécificité, donc là-dessus euh, je te les pose telles quelles. Euh, alors la première, c'est euh, si tu avais quelque chose à refaire différemment dans ton parcours, qu'est-ce que ça serait
1: euh, je ne sais pas. Le, je me suis posé plusieurs fois la question. Je ne sais pas. Euh, J'ai une trajectoire atypique puisque je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait de la formation sur le tas tout le temps. Donc, je suis rentré. Euh, une, une carrière comme la mienne n'existera plus dans aucune chaîne maintenant. Voilà. Ça, plus personne comme moi, ne viendra du monde de l'enseignement, commencer euh, comme, sait, comme documentaliste, en gros, et puis, finalement, termine journaliste, commentateur, enfin, voilà, euh, je pense que ça n'existera plus. Donc, honnêtement, je, je ne sais pas, euh, je ne sais pas euh, ce que je devrais ou pourrais faire de, différemment. Euh, J'ai eu, eu de la chance. J'ai eu de la chance et et, et voilà, et je. J'ai fait un métier de passion. Après, euh, si j'aurais peut-être commencé le golf plus tôt pour le réseau, c'est bien. <rire> voilà, peut-être.
0: Ça me fait penser, euh, avant de passer à la question d'après, que je voulais te poser une question, moi. Du coup, ça fait la transition. Euh, on n'a pas parlé aussi de ton activité que tu as prise aussi ces dernières années, c'est que tu es devenu speaker. Si tu pouvais oui. nous en dire un peu plus.
1: Eh bien, écoute euh, ça s'est fait euh, moitié moitié euh, à la fois dans, dans la douleur et dans le plaisir puisqu'au départ je commentais de la boxe et puis canal a souhaité que j'arrête de commenter euh, donc pour moi c'était un peu un peu un peu compliqué parce que voilà euh, mais en même temps euh, ils m'ont proposé ça euh, il y avait un double intérêt. Moi, quand, quand, je, quand je commentais de la boxe, et quand, quand on... Si tu veux, quand je suis arrivé sur la boxe, j'ai fait des reportages, j'ai fait d'ailleurs petite anecdote que je, vais te raconter à tout, à, que je vais vous raconter à vous tous. Euh, on parle beaucoup, et en ce moment, euh, il y a l'hommage de Jean-Paul Belmondo euh, aux Invalides. Il faut savoir que en en 2002, j'ai fait la première interview de Jean-Paul Belmondo après son AVC. Et c'était à Bercy, au cours d'une soirée de boxe. J'étais euh, euh, journaliste euh, de terrain au, autour du ring. J'intervenais ponctuellement. Et j'étais allé voir Jean-Paul Belmondo et j'étais allé voir son entourage. Il était là et il était venu discrètement. Personne ne l'avait vu. Et euh, je leur ai dit, voilà, ce qui serait bien, c'était que Jean-Paul nous dise un mot ou deux euh, pour montrer qu'il est là, pour montrer qu'il va bien, pour montrer qu'il revient, qu'il est à la boxe et tout ça. Et ils avaient aimé l'idée. Et donc, j'avais posé deux, trois questions à, à, à Jean-Paul Belmondo pour qu'il réponde, en gros, par oui ou par non. Genre, comment ça va Oui, ça va bien. Tu vois, voilà, fallait que ce soit simple. Hein, tu vois, euh... Et donc, euh, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Et euh, et, et donc quand, quand, quand j'ai fait l'interview tu sais il y a ce qu'on appelle le, le molpack, c'est-à-dire c'est de la une lumière portable pour éclairer le... et quand les gens ont vu que la lumière venait à un endroit et qu'ils ont commencé à le reconnaître et que, et que dans une traîne, ça a été comme une traînée de poudre ça a commencé autour de lui puis ça c'est est, Belmodo, est Belmodo est là tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi ça a été un truc mais c'était exceptionnel, exceptionnel et, euh, et donc euh, ça c'est un souvenir fabuleux mais il y avait toujours un petit manque c'est que quand on faisait de la télé en box quand on faisait des interviews euh, les spectateurs avaient le son de l'interview mais pas la salle d'accord et donc pour en venir à mon histoire à moi quand on m'a proposé ça moi je leur ai dit ok d'accord mais euh, il faut absolument que... Et donc, non seulement j'ai présenté les box, mais comme j'étais journaliste, je pouvais faire les interviews à la fin des combats, des interviews qui passaient à la fois à l'antenne, mais à la fois dans la salle, ce qui fait que les spectateurs pouvaient entendre ce qui se passait. Et d'autre part, je suis un des rares speakers à travailler avec une oreillette, c'est-à-dire je suis en liaison avec le cas régie qui me dit... Euh, c'est bon, il faut y aller, attends un peu, euh, là, il faut faire durer, euh, voilà, euh, dernière question, Enfin voilà, de, les échanges, euh, comme on fait quand on commente, sauf que là, je ne commente pas, mais c'est un peu le, le, ouais, même, euh, le même truc. En fait, il faut toujours avoir la, la, la notion de la fluidité de l'antenne, si tu veux. Et donc, ça favorisait la, fluide, la fluidité de l'antenne et l'enchaînement entre les combats. Et finalement, j'y ai pris plaisir et je continue à le faire, d'ailleurs, maintenant. D'accord parce que j'ai présenté euh, deux galas là, pendant les vacances, euh, dont un euh, sur sport en France, là, une gala de juif et puis, euh, puis j'en ai un bientôt, là, au mois d'octobre. Enfin, voilà, je, je vais me lancer un peu là-dedans, je vais continuer un peu là-dedans, ça me plaît bien, c'est sympa. Et puis, euh, voilà, j'ai tissé des liens aussi avec les gens du, du, du pied-point, des sports de combat, donc euh, ça aussi, c'est sympa.
0: Ok. Alors, euh, on en revient sur les questions des auditeurs. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené au journalisme plutôt qu'à l'entraînement et au manager Pourquoi tu n'es pas resté dans le hand Alors, tu nous as expliqué l'histoire alors... du, du, du prof et du documentaliste, mais euh, voilà, pourquoi pas être parti dans le hand complètement quoi.
1: Ben, Alors, j'ai eu une, une courte expérience d'entraîneur avec les juniors d'Ivry. Et euh, pff, voilà. <rire> euh, euh, ça m'a pas plu j'ai pas accroché gérer euh, euh, pe peut-être que maintenant je, je changerai mais à l'époque en tout cas' gérer euh, euh, les humeurs gérer les égaux gérer les machins gérer les trucs euh, c'est c'était compliqué à l'époque et ça ne m'a pas euh, la, la seule chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai quand j'étais joueur et pour rester dans le hand je serais bien devenu arbitre. Ah oui. Je serais bien devenu arbitre. Euh, ouais, ouais. Et en fait, je serais bien devenu arbitre parce que je me souviens d'avoir eu, comme tout le monde, des problèmes avec l'arbitrage. Hein, on en a tous. Euh, par contre, quelquefois, euh, il m'est arrivé de dire à des arbitres que, heureusement, que les gens qui étaient sur le terrain étaient des gens bien élevés parce que, vu leur façon d'arbitrer, euh, dans d'autres situations ça aurait pu dégénérer et, et c'est des choses qui m'ont marqué et, voilà, et ça, ça me dérangeait beaucoup euh, et puis après ça c'est parfait pour plein de raisons bon, euh, après, voilà, après la vie euh, la vie t'entraîne euh, ailleurs je suis resté euh, proche du hand parce que, puis j'ai toujours aimé jouer moi. j'ai joué jusqu'à 45 ans euh, après un petit niveau mais je donc voilà donc je pouvais pas non plus euh, tu vois euh, c'est sûr voilà je pouvais pas tout faire et donc euh, donc voilà pourquoi je suis pas resté euh, je suis pas resté dans le hand et entraîneur je, je, je pense que ça me correspondait pas j'étais pas assez euh, j'étais pas assez euh, comment dire peut-être euh, psychologue ou enfin voilà je
0: non, non, non. ok alors, euh, autre question, c'était « Est-ce que tu trouvais que les handballers étaient plus sympas à interviewer que d'autres sportifs ou l'inverse
1: ?» ah, Non, non, non. Incontestablement, beaucoup plus sympa. <rire> Incontestablement. Mais, mais pour des tas de raisons. D'abord, parce qu'au début, ils étaient tellement méconnus, les handballers, que dès que tu débarquais avec une caméra ou avec une… Ils étaient contents de nous voir. Ils étaient contents qu'on s'intéresse à eux. Donc, euh, ça, ça a beaucoup facilité les choses. Et puis après, je, je, je pense que c'est un des rares sports qui a compris aussi euh, l'échange. Et maintenant, il y a plein de sports qui l'ont compris, mais à, à l'époque, euh, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait pas beaucoup. Euh, il, il y a eu cette intelligence autour, autour de ça, si tu veux. Donc, incontestablement, euh, c'est beaucoup plus intéressant de... de de, de. Enfin, intéressant, en tout cas plus facile, intéressant d'interviewer de, de, les, les, les handballeurs et, 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 les, et les handballeuses à la fin des matchs et tout. Enfin, voilà. Puis, puis... Et puis, euh, moi, la plupart des gens que j'ai côtoyés dans le hand, globalement, sont des gens, euh, entre guillemets, on va dire, gentils. Enfin, tu, tu vois, c est, c est, c est, c est... il y a une forme de bienveillance, en général. Tu vois et c'est important. Et, et puis voilà. Puis après, ça, ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension hein, entre les joueurs. entre Voilà. Et, ils sont des hommes. Hein, donc, euh, mais globalement, euh, quand tu regardes, euh, non, non, c'est quand même sympa. Moi, j'ai travaillé sur le foot. Je peux te dire que pff, quand il faut demander 12 autorisations, passer par deux agents... Euh, deux attachés de presse, il n'y a encore pas très longtemps, c'était il y a trois ans, je crois, deux ou trois ans, il y a un, 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 un match de préparation à Lille de foot, et on me demande d'aller faire le bord terrain, il y, avait, voilà, il y avait beaucoup de monde sur le pont et tout ça, et et on me propose d'aller faire un bord-terrain pour dépanner. Euh, voilà, donc pas de problème. Hein. Moi, ça m'allait ça très bien. Donc je vais à Lille. Euh, et puis, bon, voilà, je suis journaliste. Quoi. Il y a un moment, euh, je n'ai pas besoin d'être materné. Euh. Donc euh, j'arrive, puis je vois Gérard Lopez, qui était donc le président de l'époque. Et je lui dis écoutez, monsieur le président, euh, voilà, ce serait bien. On est là avec le Canal, euh, qu'on fasse un petit. Un petit briefing de début de saison, vous me disiez comment vous voyez Vous me disiez voilà, comment vous voyez le truc et tout. Bon. Et Gérard Lopez, très gentiment, me dit OK, pas de problème, quand vous voulez, vous venez, et puis on fait le truc. Je lui dis bah, probablement à la mi-temps. Bon. Donc à la mi-temps, je me mets en place, hop, Lopez est là, je fais l'interview, voilà, tout se passe bien. Deux minutes après, il y a l'attaché de presse qui vient me voir Non, ouais, mais il faut passer par moi. Enfin, et il y a un moment, on n'en est pas venu aux mains, mais. À un moment, je lui dis, écoute, moi je fais de la télé, toi tu, tu voilà donc tu retournes dans ta cage et, et tu me laisses faire mon boulot. Il y a un moment ça va. Euh, voilà, si tu voulais une demande d'autorisation, il bah, fallait être là au moment. Mais moi, je vais pas attendre, euh, je vais pas attendre une décharge signée d'un attaché de presse pour interviewer quelqu'un. Il voilà, y a un moment où chacun son métier. quoi. Mmh. Donc voilà, donc au, au, au handball, euh, franchement, euh, quand tu vois. Puis il puis y a autre chose d'aussi loin que je me souvienne quand j'ai suivi les matchs de l'équipe de France à chaque fois mais tous les joueurs ils font le tour du terrain ils signent des autographes ils vont saluer le public ils vont... enfin, il y a une espèce de, de, de communion de... enfin voilà c'est des trucs que tu ne vois pas dans d'autres sports ça okay. c'est clair
0: la euh, question d'après c'était de savoir si tu écoutais des podcasts et si tu en écoutais lesquels non. non tu n'en écoutes non. pas
1: D'accord. Alors. C'est un peu par, par euh, feignantise, hein. euh, Mais c'est aussi parce que euh, je ne veux pas passer mon temps sur les réseaux. Quoi. Bien sûr. Voilà. J'ai été obligé de me créer des comptes parce que j'ai commenté le catch pendant un moment. Et voilà. euh, après, il y a eu d'autres choses. Et sur le golf, par exemple, il y a beaucoup de choses qui passent par les réseaux. Mais on passe, on passe, on passe sa vie dessus. Il y a un moment, euh, ça va. Quoi. Moi, je... Tu, tu vois je, pour le golf je préfère monter au practice taper des balles que regarder euh, les réseaux pour voir euh, ce qui se passe quoi. donc bien voilà sûr. donc non je regarde pas vraiment de voilà,
0: je regarde pas vraiment de podcast
1: mais après euh, ça n'est qu'au moi. bien sûr
0: voilà. <rire> il n'y a pas de souci. mais tu as raison que les réseaux sont c'est pas un
1: jugement de valeur voilà, c est c
0: est c est comme les ça. réseaux sont chronophages ouais. euh... Alors maintenant, je voulais savoir, euh, ce sera euh, le dernier petit item, euh, savoir quel l'était pour toi, alors c'est une question pas évidente, hein, mais euh, le handballeur qui t'avait le plus marqué Oh là <rire> Question difficile.
1: Oh là là Il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Parce que ce qui, ce qui est marquant dans les joueurs, euh, c'est certains dans le registre. Euh, bien sûr qu'un joueur comme Michael Guigou m'a marqué bien sûr qu'un joueur comme Nicolas Karabatic m'a marqué bien sûr que euh, dans les jeunes la Ludovic Fabregas euh, je le trouve euh, monstrueux euh, au poste de pivot tout comme Nicolas Tourna. mais si je te parle de Norbert Gégas si je te parle de Bernard Gaffet si je te parle euh, euh, de, de, de Patrice Canaillé toi, qui jouait à Nier à l'époque et on était adversaires, qui ont été des joueurs, si je te parle d'Antoine Ruiz à Ivry, que, que, dont plus personne ne se rappelle, mais qui était un petit bonhomme qui jouait arrière droit main-droite, euh, main euh, qui était extraordinaire. Donc il y a beaucoup de joueurs qui m'ont marqué par différentes choses. Euh, Nicolas Karabatic, euh, il, est, il est énorme parce que je me je, en, en particulier quand euh, la France est et championne du monde euh, euh, au Qatar. Et puis après, euh, en France, c'est lui qui a, qui a maîtrisé le jeu de l'équipe. quoi, qui a vraiment il, il, il a eu un, 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 une maîtrise à la fois de l'équipe et du jeu de l'équipe, c'était vraiment le dépositaire du jeu. C'est admirable, c'est exceptionnel. Il y, a, il y a peu de joueurs qui ont ça. Il y a peut-être Michael Hansen au Danemark. Voilà, mais donc forcément... Euh, Daniel Narcisse, euh, son but euh, en finale à Pékin, euh, le Kung Fu, là, de dos, où tu ne sais même pas comment il récupère la balle et qui la met au fond. Donc, tu ne peux pas dire qu'il y a un joueur qui t'a marqué. Alors, après, une fois que tu as dit ça, quand même, il y a un joueur qui, depuis, on va dire, 2000, 2001 jusqu'à maintenant, c'est Nicolas Karabatic tu peux pas... Euh, longévité de carrière, euh, champion d'Europe, euh, voilà, les plus grands clubs, les plus grands titres, euh, meilleur joueur du monde à plusieurs reprises. Donc forcément, forcément il, il aura il a une place à part. Mais c'est quand même très, très raccourci de dire ça. Tellement il euh, tellement y a de joueurs... Euh, puis j'en oublie, enfin, je parlais de Bertrand Gilles, on n'a pas parlé de Jackson, mais enfin, franchement, Jackson Richardson, euh, voilà, c'était incroyable. Euh, Frédéric Vol, euh, fi... moi, Philippe Gardant, Philippe Gardant, moi je me souviens, on jouait au puc, il euh, y avait des matchs, on, est... on se marchait sur les pieds, on savait plus quoi faire, on était là, on était paumé. On, voilà. on lui filait la balle et il se démerdait et on était sûr d'obtenir un pénalty, un hein, deux minutes, un coup franc, un truc. Euh... Voilà, c'était un, un joueur exceptionnel, exceptionnel. Donc, euh, franchement, c'est difficile. Moi, je les ai tous, euh, dans, un, dans différents registres, je les ai tous admirés. Quoi. Je les ai tous euh, trouvés. Euh, euh, en, en 2001, euh, le but de Jackson contre l'Allemagne, il n'y a que lui qui peut mettre ce but-là à la fin. Il n'y a que lui il n'y en a pas d'autres. Tu vois, donc, voilà, c'est... Moi, j'aime bien... Et en plus, ce que, ce que je vais te dire, je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir et qui est important. Le handball a été un sport de transmission. Au cours de toutes ces années, ça a été un sport de transmission. Les anciens ont transmis aux plus jeunes l'agnac, l'envie, le truc. Il y a une transmission dans le handball. Et donc, Forcément, à chaque époque, tu as, 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 as des gens marquants. Mais globalement, ce qui est le plus marquant, c'est cette cohésion générale qui fait que depuis 95, et le premier titre de même 92 et la médaille de bronze au JO, tu vois, euh, et ben cette équipe, elle a toujours été au top. Quoi. Et donc, euh, ressortir des joueurs, euh, il y en a eu des plus marquants que d'autres, mais mais c'est cette, cette équipe quoi, qui, a été, qui a été incroyable. Tu, vois tu pourrais peut-être le faire plus au niveau des filles, parce que chez les filles, il y a eu moins de continuité, il y a eu des périodes de creux, il y a eu des périodes plus difficiles. Euh, tout le monde retient le titre de championnat du monde de, de 2003, euh, le, le, la, le, la première finale de 99, enfin des choses comme ça. Tu vois mais, mais il y a eu des périodes de creux. Chez les garçons, depuis 92... Mais, mais, mais c'est exceptionnel. Donc, ça m'est difficile de ressortir un seul joueur sur toutes ces années quand même.
0: c'était intéressant. Que, tu nous as dit quelques-uns.
1: D'autant que, que il y en a certains, j'ai joué avec.
0: Ben oui, en plus. J'ai joué
1: contre, donc j'ai joué avec. Tu vois, toute la génération des bargeaux c'est <coughs> moi j'ai terminé, quand j'ai terminé ma carrière euh, au plus haut niveau, c'était la génération des bargeaux. Donc, j'ai joué avec Maë Gardon, Tristan. Mais j'ai joué contre Frédéric Vol, J'ai joué contre... Euh, comment dire À l'époque, il y avait euh, Anime, il y avait euh, Alain Porte. Il y avait... Enfin, voilà. C'était euh, Mémé, Philippe Médard, paix à son âme. J'ai joué contre lui. C'était... Euh, voilà, c'était... Non, non. Dominique Deschamps, pareil, qui, euh, pivot de l'équipe de France. Enfin, voilà. C'était des, des joueurs. Lionel Nicolas, avec qui j'ai joué aussi, à Ivry. Enfin, bon, voilà. Il y, y en a tellement comment tu veux que je puisse faire un tri Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible, si tu veux. Je okay. suis trop... Je serais vraiment dehors, ok. et là, je suis trop dedans.
0: Mais là, ça s'entend complètement, ne t'inquiète pas. De,
1: ces années, je suis trop dedans. Je suis trop oui. dedans.
0: Mais finalement, tu as été un petit peu leur porte-bonheur, puisqu'en 92, tu arrives au JO de Barcelone avec Canal, et tu vois, c'est depuis 92. Donc...
1: <rire> Mais alors, tu sais, c'est incroyable, parce que en, en, en 92 donc après j'ai fait les jeux et en fait il n'y avait pas beaucoup de handballers dans l'équipe à l'époque c'était Bruno Poulain qui commentait le hand et, euh, et moi je m'étais je m'étais fait un pote qui adorait le hand d'ailleurs je vais te montrer je l'ai pas fait exprès hein, mais tu vois euh, je l'ai là tu le reconnais celui qui est à côté de moi là
0: ah oui <rire> je le connais ah. oui.
1: bon ben bah, voilà bah, lui tu vois lui il vient me chercher au studio pour me dire allez hey, on va voir les handballers que tu m'expliques un peu le match et tout, euh, voilà. Voilà.
0: Donc pour, euh, tu peux dire le nom pour euh, les gens qui ne
1: Patrick Bruel.
0: Patrick Bruel, voilà,
1: qui, était, qui était, qui était, avec moi. Donc voilà, donc c'est, 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 incroyable. Et il n'y a que le, le hand, c'est mon sport, mais il n'y a que le sport pour véhiculer ces tas démissions là On pourrait Faire la journée sur le hand, faire la journée sur la boxe, faire la journée sur le golf, faire la journée. Voilà, c'est tellement émotionnel. Il, y a, il se passe tellement de choses. Tu vois. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, moi je remercie euh, toutes ces émotions que j'ai vécues. Euh, voilà, je, je, je suis privilégié de ça, privilégié, vraiment. Donc tout ça pour te dire que, effectivement, depuis cette période de, de 92, euh, c'est compliqué pour moi de te dire s'il n'y en avait qu'un. Non, parce qu'ils se sont tous passés le flambeau de Guéric Carvadec à Berfongil jusqu'à Ludovic Fabregas et Nicolas Tourna, de Pascal Mahé à Nicolas Karabatic. Enfin, tu vois, tous ces mecs-là... C'est... Ce qu'a fait Le c'est pour ça que je trouve qu'on leur manque quand même un peu de respect souvent. <rire> en, termes de, en termes de télé. Ça a souvent été un de mes, un de mes trucs. Voilà. Mais, mais bon, voilà c'est assez fabuleux ce qu'ils ont, qu ont réalisé. Et ce que les filles ont fait dernièrement, chapeau aussi, quand même. Chapeau aussi.
0: C'est vrai. Et puis, on espère que ça va continuer. Un peu, un
1: peu. <coughs> ben, écoute, euh, oui, on peut l'espérer, oui, on peut l'espérer.
0: Eh bien, écoute, Philippe, ça va être le moment de te remercier. Donc, euh, déjà, un plaisir. Euh, je suis très content d'avoir pu un petit peu te mettre en lumière pour les jeunes qui, euh, ont, qui sont plutôt récents dans le sport et qui euh, n'ont pas forcément suivi tout ton parcours. Mais je pense que les amateurs de sport et, et les abonnés de canal te suivent depuis de nombreuses années. Malheureusement, n'auront plus cette chance, mais au moins, ça nous a permis aussi de dire que. Bah, C'était ta coupure que tu as arrêtée. Ouais. Parce que malheureusement, avec tout ce qui s'est passé dernièrement sur les médias et tout, les, les arrêts ou les départs sont un peu passés sous silence et c'est toujours un peu dommage pour des gens qui ont eux, tant œuvré pour, pour le sport et pour, la, et pour les chaînes. Donc, je tenais vraiment à te remercier et puis je vais te laisser le mot de la fin.
1: Bah, le mot de la fin, j'ai envie de vous dire, faites du hand, faites du sport. Mais euh, non, je... J'ai été un privilégié. J'ai été un privilégié. J'ai eu la chance, de. je l'ai dit tout à l'heure, euh, je n'ai jamais eu l'impression de venir euh, travailler quand je venais au bureau. Euh, voilà. J'ai rencontré des gens, euh, tu rencontres des cons aussi, mais globalement, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens extraordinaires. J'ai eu la passion de ces sportifs euh, que... que j'ai que j'ai que j'ai pu croiser euh, voilà c'est c'est j'ai ouais, eu de la chance j'ai eu de la chance à j'ai eu de la chance à, à travers tout ça tu sais quand te, juste pour te terminer sur une, sur une anecdote rigolote et pour te montrer à quel point c'est <coughs> au, au jeu de Barcelone quand les Français sont médailles de bronze, j'ai deux, parce que Barcelone, ça a été vraiment énorme, quand les Français sont médailles de bronze, euh, j'ai traversé tout Madrid euh, dans, dans une voiture de, de l'armée espagnole avec Girofar, qui ouvrait la route du car de l'équipe de France, qui ramenait les joueurs au centre de presse pour les interviews après, le, après leur, leur, médaille de, leur médaille de bronze face à l'Islande. Donc, euh, inutile de te dire que c'était assez incroyable. Et l'autre truc euh, qui ne concerne pas le hand, mais qui est pareil, qui reste un souvenir, euh, le, le jour où Marie-Jo Perret gagne ce, le 400 mètres, euh, je vais la chercher, euh, vais la chercher euh, à l'entrée de l'IBC pour l'amener au studio. Et là, quand elle m'a vu, elle ne me connaissait pas, on ne s'était jamais vu elle m'a sauté dans les bras. Euh, et en fait, je l'ai pratiquement portée comme une jeune mariée jusqu'au studio et elle ne voulait plus me lâcher et enfin voilà c'était incroyable c'est voilà, ça le, 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 le sport c'est ça cet élan euh, et moi j'ai vécu ça en plein et franchement c'était magnifique quoi. Et, et, et pour terminer vraiment pour boucler la boucle euh, avec la boxe par exemple eh ben, c'est pareil euh, avec quelqu'un comme Yoka, euh, quand je fais des interviews avec lui, ben à la fin on a un petit jeu, il fait semblant de me piquer mon micro, euh, voilà, comme si euh, Donc voilà, c'est voilà, tous ces petits échanges, tous ces petits moments particuliers, c'est exceptionnel et, et moi j'ai eu la chance de, de vivre ça et c'est fabuleux quoi. C'est fabuleux.
0: Eh ben, merci voilà. beaucoup, Philippe. Et puis je te dis à bientôt.
1: Ben, écoute, quand tu veux, voilà, quand tu veux. Avec grand plaisir. La prochaine fois, on parlera, de, on parlera de boxe, si tu veux. Je te,
0: pas de souci, avec grand plaisir. Ça
1: peut, ça peut aussi durer, t'inquiète pas. Bon, <rire> okay. En tout cas, merci, euh, je vous remercie tous. Et puis, j'espère que j'aurais pas été trop long, mais surtout que ça vous aura intéressé. Et puis que ça vous donnera un peu la, la, la passion, l'envie de, de, voilà, de, de, des, des sports et de rencontrer ces gens qui sont euh, un, un, peu, un peu hors norme quand même.
0: Super, et eh ben, à bientôt.
1: Salut, salut Romain